0: 您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是五月二十六号，星期三。首先要带您关心的就是甘肃省的山地马拉松越野赛。在最近呢，这一场越野赛当中，有二十一名参赛者不幸遇难，引发了海内外强烈的关注。而目前这一场夺命马拉松已经惊动了中南海，并且要求甘肃省彻查事故原因。那么遇难者家属不满官方的做法，拒绝接受补偿金。家属们表示，这不是天灾，而是人祸。二十一个人是多少家里的顶梁柱？未来的日子该怎么办呢？在社会强烈的关注之下，中共高层在甘肃522事件发生两天之后才有了动作。根据中共新华网二十五号的报道，中共甘肃省委常委会二十四号召开了会议，传达了习近平、李克强的批示，以及研究相关善后处置等。会议提到要应对伤亡人员的家属，查找事故原因和根据调查情况问责等等。不过，评论人士郑浩昌认为，这一次事件太过公开，无法隐瞒。事已至此，中共高层可能会大事化小，找一条小鱼开刀，作为最后处理的结果，大鱼依然会逍遥法外，并继续把丧事当喜事办。从二零一八年开 始， 甘肃省白银市黄河石林山地马拉松百公里越野赛已经举办了第四届。近 期， 相关部门开出了附带封嘴条件的赔偿协 议， 而遇难者家属是拒收的。其中一位家属向媒体提供了一份补偿协议 书， 协议书的甲方是景泰黄河石林文化旅游开发有限公 司， 乙方则是遇难者的配偶、子女、父母。协议书提到，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上达成如下协议：甲方自愿一次性支付乙方遇难补偿金、抚养权、赡养费等费用共计九十万元。协议当中还提到，上述款项数额是综合考虑乙方所有实际情况所给予的补偿，这个数额是一次性终局性的补偿，乙方不得以任何理由向甲方或者其他任何部门主张任何其他费用。此外，任何一方违反本协议的约定，给另一方造成损失，守约方有权向事故发生地有管辖权的法院起诉。而随着越来越多的知情者披露情况，甘肃山地马拉松越野赛发生惨烈死亡的原因也慢慢的曝光出来。参赛选手厉建安是南京某医院康复医学中心主任，在五月二十二号这一天，当狂风冷雨来袭，他就根据天气和身体的情况，早早做出退赛的判断，成为早早撤回酒店的选手之一。而一些参赛者遇险之后，在微信群里求救，李江安记得很清楚。五月二十二号下午两点左右，在黄河石林越野赛事组的微信群当中，求救声一片。一名女生一直在发出求救信息：“救救我，我冻得实在受不了了，周围什么人也看不见，请你们派直升机飞过来。”求救的信息让所有人很揪心。后来，这名女生也没了消息。立建安在接受中国新闻周刊采访时说：“他是后来看媒体报道才知道，当地武警上山已经是傍晚了。选手一点多就开始求救，两点左右已经普遍求救，救援力量哪怕下午四点上山都太晚，来不及了。”另外，立建安还提到，当天下午一点左右，在 CP Two 遇到了一个蓝天救援队的人，那个人当时还在跟赛事方打电话。他说：“依照经验，比赛必须终止。”但是比赛方还在犹豫，蓝天救援队的人就很不高兴。这位救援队员最后还丢下了一句话：“我已经跟你们讲了，我尽力了，赛事必须停止。”然后他就挂电话了。李建安说：“不知道后续是什么，但是至少一点多钟就已经有救援队的人强烈建议赛事组织方立刻终止比赛。”然而，这一条警告被人为忽略，赛事并没有立即停止。几个小时后，在这个一百七十二名的参赛者当中，就有二十一人因为失温得不到及时救助，殒命于此。接下来带您关心的是，不少听众朋友相当关注台湾方面的疫情，但事实上呢，在中国大陆地区，新冠肺炎的疫情还是存在的。从二零一九年十二月。新冠疫情在武汉开始扩散，至今已经一年多以来，在这一段期间，其实出现了一批核酸检测是阴性，但是却没有被确诊的武汉肺炎患者。他们长期被病痛折磨到了绝望的边缘，在其他人或者医生的眼里，他们却被当作是焦虑症，有的甚至被怀疑是精神病。而他们所经历的痛苦，只有他们感受类似的一群人才可以相互理解。就在大陆的社交平台知乎里面，有很多人发帖说自己有和武汉肺炎轻型患者类似的症状，包含了干咳、痰多、乏力、身体游走性的疼痛、腹泻、腹胀、胸闷、发烧、肌肉萎缩、传染等症状，而大多发病都是在武汉疫情爆发的去年一二月份，或是在湖北以外没有武汉的接触史。而因为症状比较轻，在发病早期做不上核酸检测，后来做核酸检测时抗体都是阴性。那么他们目前成立了自己的微信群，互相交流着治疗的经验。一位海南海口市的患者李军就表示，这样的群体在全国不知道有多少。他在两个群里面有一百多号人，只有一两个是确诊的，而且都是年轻人，也都是从知乎上面认识的。如果上百度去搜寻胸闷、低烧，你会发现几乎都是2020年年初。一看他们的症状，就会知道是什么情况。事实上呢，这些人其实很希望自己被正式确诊为武汉肺炎，这样才能够得到正式的治疗，而不是有病乱投医。李军还透露，像他们这样疑似武汉肺炎的患者，大约有百分之四十是集中在武汉，而他相信，其实全国有很多人都是这种情况的。另外一名武汉人刘华就提到，他在武汉封城的第一天， 2 0 2 0年1月23号就出现了类似感冒的症状，但是这一次的感冒跟平时不一样，而是出现了一些奇怪的现象，吃药似乎也没有用。在他发病的第二天去了医院做核酸检测是阴性，也做了 CT， 肺部没有异常。之后的半个月，他与社区联系，再次检测做 CT， 发现肺部有结节,节，他就被当做了一次患者，进行了十四天的隔离。刘华表示，隔离结束之后，他的家人也被强制去宾馆隔离，结果搞得他跟家里人的关系很紧张，认为他是小题大做。但其实到现在，刘华的身体还是出现跟其他人同样的症状，包含了低烧、胸闷、咳嗽、有痰、心率不齐等等。不过他自己跟其他人相比，也更乐观一些，主张中药调理，不要随便乱吃药，调节自己的情绪，避免被当成抑郁症的病人。他也向记者透露，在武汉甚至全国各地，有很多像他这样的没有确诊的疑似患者。当时武汉有一名医生就组织了一个群，把与刘华相同类似症状的人在同一个时期患病归类到一起来进行数字调研，而群里的人数多到500人。后来觉得自己在那里搞的精神太紧张，所以他就退出了这个群组。事实上，这一群人经常被医生以及周边的人当成焦虑症患者，有的甚至被当成了精神病。他们说自己难受、有传染性，是没有人相信的。所以，除了承受身体的病痛，他们也必须要承担极大的精神压力。好的，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家所整理的《光华随声听》的新闻。感谢您的收听，我是王琦，我们下次再会。